0: Leuk dat je er bent. In deze podcastserie praat ik met je bezetters, medewerkers van het Jeroen Bos ziekenhuis. Ik wil van ze weten waarom, waarom dit werk is dat bij ze past en hoe dat dan werkt. Vandaag ontmoet ik Renie Berends. Renie is operatieassistenten. En ik ben Mark Anthony. Ga je mee? Hey, Renie.
1: Hey, Mark Anthony.
0: Kijk, leuk. Ja, um, welkom. Wat, wat gaan we doen vandaag?
1: Ik ga je meenemen over het operatiecentrum.
0: Gaaf. Ben benieuwd?
1: Ja, kom mee. Waar zijn we nu? Uh, dit is onze holding C. Wij hebben twee holdings uh, hier in Den Bosch. En dit is onze kleinere holding voor de uh, relatief kleinere ingrepen of voor de robotchirurgie. En hier worden patiënten voorbereid voordat ze geopereerd worden.
0: Oké, okay, dus dan komt bijvoorbeeld de anesthesist nog even kijken of de chirurg komt even kennis maken?
1: Zeker. En infuus wordt gepreekt, dat soort zaken. Ja, okay. zodat ze helemaal klaar zijn om mee te gaan.
0: En, en kun je eens omschrijven wat we zien? Wat voor ruimte zijn we?
1: Uh, nou, we zijn in één grote ruimte. Uh, die zijn uh, via een zichthoek uh, is het verdeeld en zie je ook een recovery uh, daar. En uh, via gordijntjes zijn er verschillende bedden af te, de, uh, af te schermen om... Uh, van verschillende operatiekamers voor te bereiden. En hier is ongeveer ruimte voor negen patiënten.
0: Oké, okay. wat doe jij in het, in het uh, operatiecentrum? Wat, wat doe jij in Toronto? Het... Ik ben o- zelf
1: o- operatieassistent hier okay. inmiddels al 13 jaar. En, uh, zelf doe ik dus op de holding hier niet zoveel, behalve een patiënt opkomen halen.
0: Dus op het moment dat je een patiënt ophaalt, dan ja. is de patiënt nog bij natuurlijk nog niet. Zo. Zeker,
1: ja. zeker. Nog wakker. Wij doen wel eventueel de spinale anesthesie of de epiduraal of een plexus anesthesie hier op de holding. Dus eventueel kan er al wel sprake zijn van een verdoving. Uh, maar een patiënt slaapt nooit. Dat is pas op de operatiekamer. Ja, precies. Ja.
0: En operatieassistent, wat houdt dat in en hoe ben jij daartoe gekomen?
1: Ja, nou, ik ben er eigenlijk via een hele andere tak van sport ingerold. Ik heb eerst uh, sociaal-pedagogisch werk gedaan. En toen wilde ik toch graag verder studeren. Ik was pas 19 jaar toen. En uh, via een kennis die operatieassistent was, uh, kon ik meekijken. En toen dacht ik, nou, wat een gaaf vak. En toen heb ik gesolliciteerd en ben ik leerling uh, geworden.
0: Dat vind ik heel interessant. Dus via via kom je in contact met, met die kennis en die vertelt dat ze dit vak doet? Ja, en had je de gelegenheid om dus op de vloer te kijken om wat er is? echt in had. mee
1: te kijken in de praktijk, ja. En uh, direct vragen te stellen vooraf. En uh, daardoor uh, een goed beeld te krijgen uh, wat het vak inhield. Dus op papier is het een heel abstract vak. En uh, dat heeft mij geholpen. En uh, dat heeft ook wat deuren meteen geopend om als leerling binnen te komen, ja.
0: En dan begin je, hè? dus eerst heb je dat, die eerste indruk, dan begin je. Uh, ja. Hoe heeft dat gevoel zich voor jou verder ontwikkeld daarna?
1: Uh, nou, Natuurlijk is één dag niet representatief voor ons hele uh, vak en werkveld, uh, maar daarna uh, heb ik met heel veel plezier uh, als operatieassistent gewerkt en uh, heb ik altijd uh, daarna in verschillende dingen gespecialiseerd. Ik ben eerst gespecialiseerd geweest in uh, GE-chirurgie, dus de buikchirurgie. De robot uh, heb ik ook altijd meegedaan en die twee heb ik een beetje afgewisseld. En, uh, toen kwam corona. En in coronatijd ben ik uh, als buddy uitgezonden geweest. Ik denk net als heel veel operatieassistenten. Eerst op de IC en toen op de SEH. En toen uh, bracht dat uh, nieuwe perspectieven over welke beroepen er nog meer uh, zijn en wat die inhouden dus toen in het je, ziekenhuis. Toen ja. ben je
0: eigenlijk aan het denken gezet voor jezelf van goh, wat, wat, ik doe dit nu, wat wil ik nog meer of wat wil ik... Ja.
1: Ja, nou ja, op een gegeven moment, operatieassistent is super uitdagend, maar op een gegeven moment ging er ook zoiets kriebelen van, oh, hoe kan ik mezelf toch verder ontwikkelen en wat vind ik leuk. En bij mij bleef gewoon de patiënt centraal staan
0: -hmm.
1: en uh, kwam ik via dat dat ik buddy was, dus wel in contact met andere uh, zorgvragers op andere afdelingen. En dat prikkelde mij zodanig dat ik me daar verder in wilde ontwikkelen, ja.
0: En heeft Jeroen Boschica je daarin begeleid zijn er mogelijkheden voor?
1: Ja, dat was toen ik wilde beginnen net een beetje in ontwikkeling. Om echt te gaan kijken met eventueel een loopbaantraject. Maar om, we hebben ook de Jeroen Bos Academie. Dus die kan je ondersteunen bij welke kant je op wil of om dingen te regelen. En uh, die hebben mij toen geholpen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En uiteindelijk ben ik op de hbov terechtgekomen voor mezelf. En uh, om daar als basis mee te beginnen.
0: En waarom vind je dat zo belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen?
1: Nou, ik merkte aan mezelf dat je een soort van slaapstand krijgt. Je vak is super uitdagend en nog steeds heel erg leuk. Maar toch... uh, bleef het een beetje dezelfde modus. Uh, dus ja, Ik noem het zelf maar slaapstand. En uh, dat past gewoon helemaal niet bij me. Ik ben uh, heel leergierig, initiatiefrijk en ik wilde nieuwe dingen. En ik heb geprobeerd het eerst in andere specialismen te zoeken. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld even te schuiven naar de traumatologie ben ik zelf even gegaan. Even een pauze te nemen door naar een ander ziekenhuis. Uh, even een zijdelingsuitlening uh, uh, gedaan. En uh, dat was het dan toch niet, want je vak bleef hetzelfde. En okay. een ander specialisme natuurlijk uh, bracht voor de korte termijn even weer veel werkplezier. Maar op de lange termijn uh, kwam ik toch niet uit die slaapmodus. En toen dus verder gaan zoeken van wat kan wel helpen. En daar heeft het uh, Jeroen Bos uh, echt goed bij geholpen en gefaciliteerd. Ja.
0: Dus als ik je goed begrijp, heb jij talenten die je dus nu meer kunt ontwikkelen... omdat je voor HBOV gaat en, en daardoor ook gewoon in de toekomst weer breder bent. een breder en Ja,
1: precies. Ik zie wel de HBOV echt als, uh, als basis. En ik denk dat veel dat ook herkennen. Het uh, diploma zoals ik het nog heb van uh, jaren geleden... is echt alleen voor operatieassistent. Uh, daarmee uh, kun je geen zijdelinkse stap maken. Um, zodra je de hbov hebt, uh, dan heb je ineens veel meer uh, groeimogelijkheden als verpleegkundige, maar ook uh, daarbuiten naar andere afdelingen. Of, uh, dat wordt echt meer als echt een generiek diploma gezien die op meerdere functies in te vullen zijn. Waardoor je ineens een heel ander arbeidsperspectief uh, hebt naar de toekomst toe. Ja, en Dat vond ik een heel prettig gevoel.
0: Je vertelde net dat je een uitstapje had gemaakt naar een ander ziekenhuis en dan kom je terug, wat was de reden waarom je terugkwam?
1: Echt het teamgevoel, um, het andere ziekenhuis was ook uh, heel leuk, uh, had chirurgisch zeker uitdagingen, uh, maar voor mij het uh, warme vertrouwde bad en het team en echt betrokkenheid bij elkaar uh, miste ik daar heel erg. En ik kwam erachter dat dat voor mij dus toch ook een hele grote rol uh, speelt. Dus de collegialiteit en een grote rol als ik gedacht had toen ik wegging. Hm,
0: Mooi. En heb je het gevoel dat je dat toe doet in je werk? Voor patiënt, voor collega's?
1: Nou, dat sowieso absoluut. Uh, Ik ik krijg hier heel erg het uh, het gevoel dat we één team zijn en uh, met z'n allen voor een taak gaan. En uh, ik voel daar echt wel een uh, een warm bad bij, ja.
0: En wanneer krijg je dan dat, dat gevoel van het warme bad als je op werk bent?
1: Nou, ik, ik, bijvoorbeeld waar ik zelf in zit, is het robotteam. Uh, die zijn betrokken bij elkaar, um, willen ook scholingen doen met elkaar. Dus willen samen naar iets bouwen en naar een grotere leercurve streven. Um, daar worden, we hebben hier nu onlangs een tweede robot gekregen. Um, dus er komen ook nieuwe specialismen die met de robot gaan opereren. En uh, je merkt dan dat een team weer heel leergierig wordt, weer echt uh, energie krijgt om die nieuwe uitdaging met elkaar in te gaan. Naar andere plaatsen te kijken, dus andere ziekenhuizen die mogelijk die ingrepen al doen en met elkaar zo'n traject aan te gaan. En je merkt dat dat echt uh, een verwarming binnen het team uh, creëert om daar met z'n allen voor te gaan.
0: Dus ik hoor je ook een beetje zeggen dat het dat ontwikkelen, wat voor jou belangrijk is... dat je dat hier ook op de afdeling terug ziet?
1: Je ziet het zeker ook op de afdeling terug. En ik denk dat hier daar ook veel mensen plezier uithalen om juist wel op de operatiekamers nog die verdieping en verbreding te zoeken. Ja.
0: Kun je iets vertellen over hoe jij naar het JBZ komt of hoe je naar huis gaat?
1: Zeker. is een beetje afhankelijk vanuit welke periode ik daar ga omschrijven... Vanuit mijn slaapstand, zoals ik het net omschreef, uh, waarbij ik echt op zoek was naar nieuwe prikkels om te leren... Uh, dan kan het wel eens als een sleur gaan voelen en dan ook moeten we weer gaan werken. Dan voelt het echt meer als een last om te gaan werken. En uh, Nu ik echt in die ontwikkeling zit en uh, ik dus echt uh, voor mezelf nieuwe dingen continu aan het leren ben... ga ik echt met heel veel plezier naar mijn werk. Ja. Het
0: ontwikkelen van talent, hè? Dat... Dat is natuurlijk een prachtige zin, maar ik kan me voorstellen dat de afdeling... en ook het Rombosziekenhuis behoorlijk wat moet doen om dat te kunnen faciliteren. Merk jij daar iets van? Is het iets wat je in gezamenlijkheid doet?
1: Uh, Ik denk dat dat in ontwikkeling is. Uh, We hebben hier op de afdeling uh, thematieken. Dus je kunt al wel kijken uh, waar ligt mijn talent, waar vind ik leuk... wat past bij mij uh, om vervolgens voor dat thema te kiezen... en in dat thema vallen dan bepaalde specialismen... En zo kan iedereen dus al wel zelf kijken, uh, waar ben ik goed in en wat wil ik? Dus op de afdeling zelf wordt daar ook al echt wel naar gekeken. En uh, vinden er ook gesprekken plaats waarbij mensen dat aan kunnen geven... Uh, waar wil ik graag staan. En buiten de afdeling, daar begint het zich echt opnieuw te ontwikkelen. uh, Ja, ben ik een van de voorbeelden, maar zijn er ook andere mogelijkheden? Uh, Heb je meer interesse in het management of andere gebieden? uh, Staan ze zeker open om daarmee naar te kijken? En dus via dat loopbaantraject, wat eventueel bij de Jeroen Bos Academie uh, gevolgd kan worden... Kan er ook gewoon gekeken worden waar is iemand goed in, waar wordt iemand blij van uh, om die onderzoeksfase in te gaan. En ik weet dat een aantal collega's dat dat ook doen. Als je er nog niet helemaal uit bent van ik wil wat, maar wat dan? Daar kan ook begeleiding bij geboden worden.
0: Er wordt natuurlijk ook veel van jou verwacht neem ik aan. Nou, ja, in begrijp... het
1: traject waar ik in zit, dat je echt met elkaar een scholingstraject en een leertraject aangaat... is er natuurlijk een verwachting van beide kanten en van beide partijen. Maar bij het onderzoekstraject hangt er nog niks aan vast. Nee, dan kun je vrijblijvend gaan kijken uh, wat zijn eventuele andere opties voor mij. Ja.
0: Ja. Werk dat bij je past is uh, iets wat Jeroen heel erg belangrijk vindt. En dan denk ik aan, net zoals een trui of een jas goed kan passen, lekker kan zitten... Zo zou het bij werk ook kunnen zijn. Heb je het gevoel dat 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 bij jou zo leeft?
1: Nou, zeker zou ik het nu zo omschrijven, inderdaad. Uh, Vooral omdat uh, ze nu dus in mijn geval kijken van uh, wat past bij Reni en wat helpt ons als ziekenhuis... in plaats van ze werkt op de operatiekamers, dus ze blijft op de operatiekamers. Dus ik heb zeker het gevoel dat er nu echt meer op maat gekeken wordt... Um, wat i- kan ze binnen de organisatie, dus op, in een breder geheel.
0: En dan is het dus niet alleen wat helpt ons als ziekenhuis, maar wat helpt Renie om plezierig haar werk te kunnen doen?
1: Zeker, als de gesprekken die hiervoor... Uh... Geweest zijn, die gingen er ook voor van welke vorm van opleiding past bij jou? Ik heb ook twee kindjes, dus wat is voor mijn thuissituatie haalbaar? Uh, kijk, een fulltime opleiding waarbij ik continu naar school moest, was geen optie voor mij. Uh, zo hebben we samen gekeken van welke variant is haalbaar uh, voor beide partijen en daarin stond in eerste instantie ik zelf centraal. Ja. ja.
0: Waar ben jij over vijf jaar? Waar staat René over vijf jaar?
1: Nou, vijf jaar is een lang perspectief. Ik moet nog ongeveer een jaartje met de opleiding. Uh, ik hoop in eerste instantie even een baan uh, te hebben. Ik geniet echt nog van mijn werk als operatieassistent en vooral ook het team om hier in het, dit team te werken. Dus ik wil het nog zeker niet verlaten. Maar ik doe deze opleiding ook niet om me meteen te laten vallen. Dus ik hoop in eerste instantie in een uh, soort duale functie uh, terecht te kunnen komen. En uh, daarna... Uh, wil ik wel doorgaan groeien, maar welke richting, ja, dat gaat, uh, dat gaat de toekomst uitwijzen. Ja.
0: Leuk. Super bedankt voor het gesprek.
1: Nou, graag gedaan.
0: Aan deze podcast werken mee René Berends, Joost Haspels, Manon Terminiel en Mark-Anthony Terminiel.